0: Fala galera, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um episódio do nosso podcast Treinadores de Futebol. E hoje estaremos iniciando um novo quadro chamado Livecast, onde estaremos colocando aqui também as entrevistas que fizermos por live com treinadores lá pelo nosso Instagram. E hoje iremos postar uma entrevista feita com o professor Roberto Fernandes, treinador com muitas passagens por clubes do Nordeste e do Norte, e em todas as regiões do país. Falamos sobre a carreira, futebol brasileiro e muitos outros assuntos. Essa entrevista foi feita no dia 17 de junho desse ano de 2020. Tá bom? Então escuta aí e curte essa entrevista muito boa que fizemos com o professor Roberto Fernandes. Boa tarde, professor Roberto. Tudo bem? Como oh vai? Tudo bem? Você consegue nos ouvir bem?
1: Estou te ouvindo bem.
0: Ótimo. Eu sou Roberto. Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da nossa página Treinador de Futebol. Nós somos aí uma página que já foi criada há mais de um ano é, e sempre com esse intuito de falar um pouco dessa profissão é, dos treinadores do Brasil, do exterior e estamos aí iniciando essa série de lives, entrevistas né? até queremos agradecer o seu convite, a sua disponibilidade. Vamos aí falar um pouquinho de futebol, de projetos futuros. Pelo... Eu, sou Roberto, é... Tô te ouvindo, Eu sou Roberto. Tá... é te ouvido. Roberto, estou tá atualmente aí no América de Natal, não é isso? E a Sim. gente queria saber, abrir aqui a nossa entrevista, perguntando para o senhor como está a sua rotina nesse período aí de quarentena, de pandemia a rotina sua e a rotina do, do clube. Como é que está a questão dos treinamentos nesse período aí de pandemia? Bom,
1: é... primeiro, boa tarde a todos. É um, é um prazer estar participando aí da live. né e, e vamos procurar esclarecer qualquer dúvida aí do torcedor. É o máximo que a gente puder. É, eu acho que em qualquer em qualquer coisa na vida é importante você investir em conhecimento, né? E numa coisa tão nova, né? Quanto esse vírus, aonde a gente ouve coisas é, de tudo quanto é lado, né? É, várias situações de, de, de orientações, essa coisa toda. Então acho que tem que prevalecer o, 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 o bom senso, né? E realmente analisar, né? Com com, com muita propriedade. É, tudo aquilo que, que, que se tem noticiado a, a respeito do vírus, né? E a evolução da epidemia e a evolução também né, do tratamento. Então, o que é que ocorre? É, hoje, é, eu procuro ter é, os cuidados e a, 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 a precaução né, que são orientados em relação a, 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 ao vírus, né? Mas é, a, eu estou longe né, de ficar paranoico preso em casa. Né? Então, a, a, é, eu cheguei, inclusive, a postar no, no, no meu Instagram é, um vídeo é, onde fala das formas de contágio né, do, do Covid-19. Então, tendo a precaução com a forma de contágio do Covid, eu tenho procurado levar uma vida é quase que normal. Só não estou levado de vida normal porque tem muita coisa que ainda está fechada. É, nós temos um Brasil, é, é, são vários Brasis né, dentro de, de um único país, né, um, um país que caberia quase que a, a Europa na sua totalidade. É né, por isso que, que a gente tem muito cuidado quando faz determinadas comparações com, com países né, que tem um, um, um sexto, um, um um oitavo do tamanho do Brasil. É, são, são realidades diferentes. Mas eu tenho transitado bastante entre entre Natal e Recife. É, hum. Cada uma das dos estados é, me parece a, a, a que não tem uma diretriz ou uma convicção muito ao certo. né é, Uma hora, um está mais livre, outra hora, o outro está mais fechado e essas posições se invertem. né E, independente de, de, disso aí, eu tenho procurado ter as precauções né, necessárias como distanciamento, né? como distanciamento, é, como uso de máscara né? e como a higienização das mãos, seja lavando com água e sabão ou com álcool e tendo essas precauções, vida que segue. Eu, eu não tenho não tenho ficado preso em casa, não. Por sinal, eu vim na correria que eu acabei de vir de um exercício físico. <risos>
0: Ah. <risos> Tranquilo. É bom manter a forma, né? Manter aí as atividades físicas nesse período. E como é que está a questão dos treinamentos, professor? Lá no América, o contato com os jogadores, ainda voltaram a treinar em campo, estão treinando ainda nas suas residências. Como é que está sendo esse período aí para o clube onde o onde está agora?
1: Veja, é, a gente passou por vários processos, né? Mas o que eu posso te falar, assim é, 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 o que tem se mantido, existe um grupo de WhatsApp né, dos atletas com a comissão técnica. Nesse grupo, os atletas eles têm é, seguido orientações da parte da nutricional. Da nutricional né? A nutricionista ela sempre, sempre tem mantido aí um cardápio, tá certo? É, periodicamente, periodicamente, de uma forma... É muito muito individualizada, é, tem feito o controle né, do, do, do percentual de gordura e é passado alguns trabalhos né, através de vídeos do, do, pelo WhatsApp para os atletas para que eles possam fazer e, em compensação, eles também mandam esses vídeos. Então, é, é isso que a gente tem, que ter, tem tem feito, mas é muito ansioso pelo, pelo pela liberação aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu acho que, que o Nordeste já chegou o momento né, de, pelo menos de alguns estados do, do Nordeste, é, deixar de ser copia e cola e passar a ser um pouco protagonista. Né? A gente vê na Europa é, praticamente em todos os países afetados já, já estão liberados os treinamentos. Em alguns países já voltaram os, os jogos. É, nos principais estados do país onde, inclusive, a, 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 o índice de morte e de contaminação foi muito maior, já está liberado, né? E aqui no Rio Grande do Norte, a gente a, a, talvez até com um pouco falta de conhecimento, sabe? Um pouco falta de conhecimento, que eu gostaria muito de sentar na mesa, né, com os responsáveis, né, do estado, né, pra gente debater, né, e eu mostrar para eles, né, que não vai ser no futebol, na volta aos treinamentos que vai aumentar né? hoje aqui no Rio Grande do Norte, em Natal mais especificamente, nós temos é, duas equipes que vão disputar competições nacionais. As duas equipes, totalizando suas equipes é, é, de atletas, comissão técnica, funcionário, não chega a 50 pessoas. Essas pessoas são testadas e passam por um protocolo. Você acha que vão ser essas pessoas que vão lotar as UTIs? Pelo amor de Deus, né velho é uma falta de... de até me perdoe de inteligência.
0: A gente vê aí que como o senhor falou, né? cada estado tem adotado é, formas diferentes né? e acaba sendo vários Brasil dentro de um. né. É, a pergunta que eu ia fazer em seguida tem a ver um pouco com o que o senhor falou agora. É, já existe alguma data prevista é, pelo governo Potiguar, pela Prefeitura Municipal, para o retorno do campeonato estadual, do treinamento, ou isso ainda não é comentado, não, não tem nenhuma previsão?
1: Cara, é... o, o, o América... Né? Infelizmente, e eu até sei porquê É, é praticamente o único clube que está é, é, pleiteando essa volta aos treinos né? Porque o América, na pessoa do presidente Leonardo Bezerra É um cara aonde tem todo o meu respeito né? No momento que o, o futebol foi interrompido Ele chamou atletas, funcionários, comissão técnica Entrou num acordo de redução de salário e o América vem cumprindo a risca com com o acordado, já outras equipes né não, não são tão organizadas financeiramente então é, não tem interesse de voltar ao treino porque se voltar ao treino tem que pagar jogador né é é é, é uma, uma, assim, um assim um absurdo entendeu mas enfim é, é, aqui não ainda não tem cravado não o que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Norte é através de decreto é, o último decreto foi nessa semana, com, com duração até a próxima semana, até o dia 23 ou 24 da próxima semana, e vamos aguardar a cena do, dos próximos capítulos
0: aí. Perfeito. É, professor Mas, não, um Roberto. É...
1: Amanda Lorena, que desde hoje que dá um sinal. Oi, Amanda! Abraço,
0: <risos> abraço aí. É, professor, é, falando um pouco assim da, da sua carreira de treinador, que é assim, muito longa. Você já passou, está revendo aqui a sua carreira, né? É, você passou já por várias regiões do país, né? No Nordeste, passou já por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, ali pelo Centro-Oeste, pelo Sul, Paraná, Santa Catarina, As equipes também do, do interior de São Paulo, um, um vários trabalhos aí em várias regiões do país. Eu queria saber, na sua visão, é, Professor Roberto, qual hoje é o principal desafio de um treinador de futebol que trabalha aqui em território brasileiro. Na sua visão, qual seria?
1: Cara, o, o, o principal desafio de, de, de um treinador é, vai depender muito da região que ele está, né? da estrutura Acho. do clube que ele está e dos objetivos que esse clube tem com... Né? de realidade para a temporada. Então, não adianta cravar uma única coisa. A gente falando de uma forma generalizada, né, é, o que sempre atrapalha muito os treinadores é, no Brasil é, é uma falta né, de, 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 de continuidade de trabalho aonde você uhum. possa realmente fazer um planejamento. né? Se você for é, para clubes que não têm é, tradição para clubes que, que que vem com a gestão profissional, para clubes que que que, 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 que vamos dizer assim submergiram no futebol brasileiro, né, aonde não tem uma pressão tão forte, né, da, da de, de uma torcida, de uma imprensa, uma cobrança, nenhum trabalho começa no ano para ter frutos nele, né, é sempre a médio prazo, né, acho que um dos exemplos muito claro que nós temos recente é o operário né, de, de Ponta Grossa no Paraná é, O operário ele não, não, não começou o projeto dele Para naquele mesmo ano Já estar numa numa série B né? não, O trabalho foi gradativo né? é, 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 O primeiro ano De montagem, de elenco De ajuste, essa coisa toda é, Se vier os resultados, ótimo né? Ótimo, excelente Mas o segundo ano É que é um ano maior De, 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 de cobrança Em termos disso aí então eu acho que a falta de, de, de sequência, né? a falta de planejamento e a falta de estrutura, eu acho que essas essa são três coisas assim muito generalizadas. Agradecendo e aí, mandando um abraço para a galera que está cumprimentando, falando
0: aí que está Um abraço
1: aí para todos.
0: Um abraço aí para o pessoal que está acompanhando. Muito obrigado. É... E professor, só que passou já por tantas regiões, é... o modo de jogar futebol Preparação treinamentos, as competições é muito diferente nas regiões do Brasil do São. Nordeste para o Norte, pro interior São. de São Paulo. Só poderia explicar um pouco? São diferença eu te falo que, a,
1: que a, a diferença ela começa até no torcedor, sabia? O torcedor, é do, sul, o torcedor do Sul do Sudeste. É, ele tem uma forma diferente de olhar o jogo e de torcer do que, por exemplo, do Nordeste e do Norte. Por exemplo, no Norte do país, se você for em Belém, por exemplo, é, uhum. um jogador que vem de fora para Belém, ele tem que mostrar muito mais serviço do que o Prata da Casa, porque Belém, eles valorizam muito o Prata da Casa, eles, eles valorizam muito o Filho da Terra em Belém. Se, já, hum. se você já partir para o Nordeste, para o sul, essa tolerância não é igual. Né? O, 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 o menino da base ele entra com a bazuca. O primeiro erro dele, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Né? Isso acontece muito no, no, no Nordeste. Uma outra característica: né? no sul já se valoriza mais a questão do jogo. É, no norte e nordeste ainda se valoriza muito a, a individualidade. Né? Então, a, a, no Nordeste, um jogador, é, por exemplo, meia, lateral, atacante Se ele não tiver o poder do um contra um, dificilmente ele vai vingar né? Já no Sul Sudeste, isso é uma característica que não precisa tanto ter né? Tanto que a gente tem muitos jogadores que se dão bem no, no, no Sudeste sem ser tão habilidosos né? Então varia, assim, tem, tem mudanças se você foca como eu tive a oportunidade eu morei em todas as regiões do país né uhum. é, morei nas principais capitais do país todas elas é, trabalhei né, no, nos principais campeonatos né do, do, do país de, de uma forma geral incluindo estaduais né é, e o, o que eu te falo assim é, seguramente sabe seguramente é, existe peraí que eu estou apanhando aqui dentro de per pé <risos> Só um minutinho, tranquilo. Pé aqui tá um saco, velho.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Peraí, se, se arruma aqui agora. Peraí. Agora. Pronto. Foi. É, então, então há uma. espera aí que ele vai saltar aqui. velho. Ele tá pedindo para saltar.
0: Dá uma apertada aí na.
1: É, pronto. É meio torto aí essa porra, mas assim mesmo. Vai. Pronto. Então, é... então assim, há sim a diferença não é? de, 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 da característica. Uma outra coisa tem muito a ver, por exemplo, com treinamento. Né? É... No sul do país, no sudeste, por exemplo, você pode treinar tranquilamente pela manhã. No Nordeste, conforme for a região do ano, se você for treinar pela manhã, seu tempo de qualidade de treino é muito curta porque nove horas, nove e meia já tem o sol quebrando sua cabeça. É, então, cara, é, é, uma, é muito é muito diferente. Eu que tive a oportunidade de morar no Brasil inteiro, como é eu falei anteriormente, é, se você botar uma carapuça num, 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 numa pessoa e soltar, por exemplo, nas serras gaúchas e catarinenses, e depois pegar esse cara e soltar em Belém, se não for pelo, pelo, pela, pelo português, o cara não diz que está no mesmo país nunca. Nunca, nunca, nunca. <risos> Entendeu? É, cultura é completamente diferente, educação é completamente diferente, costumes é completamente diferente. Então, futebol não fica alheio a isso, não.
0: Você é. falou agora, eu me lembrei de uma reportagem interessante que eu li alguns anos atrás, né? É, aquele lateral esquerdo que estava no Grêmio, em 2005, o Escalona, né? Sim. É, que ele foi o primeiro a ser expulso lá na Batalha dos Aflitos. Aí ele foi para o Náutico, acho que um ano depois, dois anos depois, e eu li uma reportagem dele falando o português do Rio Grande do Sul é completamente diferente do português de Pernambuco. Ele é chileno, se não me engano. Né? Ele falou isso, eu só falo agora, lembrei. Muitos anos atrás eu li essa reportagem, trabalhando, aí foi bem interessante. É, pessoal, a gente está vendo aqui muitos comentários né, de torcedores né, dos clubes que o senhor passou, do Náutico, Santa Cruz, do América, né, clubes do Nordeste, aí muitos. E eu tinha aqui separado né, três títulos. Eu vi aqui que o senhor é especialista em uma coisa, em tirar os clubes da fila de títulos. Ah, <risos> a, é gente aqui que, a gente viu aqui que o senhor tirou o América de uma fila de nove anos, tirou o Remo de uma fila de seis anos e até aqui o Náutico de uma fila de 14. É. É, foi uma, bem, bem grande assim, falando aí dos títulos estaduais. É claro que a gente não quer ser injusto, né? Só teve aí grandes trabalhos, mas existe assim alguma campanha, algum título que para o senhor foi memorável? Não que os outros não foram importantes, mas tem algum assim que ficou na sua memória, algum desses ou até mesmo algum outro?
1: Eu acho que dois títulos, eu acho que dois do, dos seis, seis, eu acho que são seis títulos. Eu acho que dois dos seis títulos estaduais que eu tenho, eles são, são muito marcantes. É, o primeiro foi em 2015, o centenário pelo América. É, a, uhum. Ter campeão do centenário não é uma exclusividade do, do América. Né? Outras equipes foram campeãs é, no ano do seu centenário. Mas o problema é que o centenário em Natal era tricentenário. As três equipes de maior tradição do Estado completavam o seu centenário naquele ano. O América, o ABC hum. e o Alecrim. Então, todos Caramba. eles brigavam pelo título do centenário. E nós conseguimos ser campeão né, do centenário. Então, esse marca demais. E o outro do Náutico, né? E o outro do Náutico, porque o, 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 o Náutico... É, eu, eu dediquei aquele título é, do Náutico para as crianças para os pré-adolescentes. Porque se, uhum. se você for a um jogo do Náutico, é, tem até um vídeo também aí no meu Instagram, se procurar lá para trás, é, você vai uhum. ver. É, uma homenagem das crianças também para comigo no túnel do Náutico. É, o Náutico, pelo tempo que ele estava sem título, ele tem uma torcida assim, muito grande de, 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 de garotos abaixo dos 13 anos, né? Imagina, cara, nos no dias de hoje, de, de bullying, de internet, Exatamente. de internacionalização dos clubes, você vê uma porrada de garoto torcendo para o Barcelona, para o Borussia, para o Real Madrid, enfim, para o Chelsea. Né? E, e o Nalto, cara, tem, tem uma torcida assim, bem significativa de molecada que nunca viu o time ser campeão. Né? Uhum. Então, quando, quando nós fomos campeões após 13 anos de, de jejum, Aí, sem dúvida, eu dediquei aquele título ali para aquela molecada. Então, acho que esses dois títulos, em termos estaduais, foram, foram mais importantes. Né? E agora eu vou falar de um que não veio, o do CRB, o ano passado. Né? O, 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 o do CRB, nós fizemos uma campanha é, muito boa, né? classificamos, acho que em primeiro lugar, na, na, na primeira fase, e faltando três dias né, para o primeiro jogo da final, eu acabei entregando o cargo por uma desavença com, com, o, com o presidente, desavença na qual hoje está absolutamente sanada, solucionada. Nós já conversamos é, algumas vezes depois disso. É, acabou sendo um, 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 uma decisão tomada pelos dois lados de, de cabeça quente. Se a, gente tivesse, se a gente não tivesse se falado naquele dia, após o, o jogo contra o Santa Cruz, é, talvez eu tivesse mais um título na carreira, que seria o do ano passado pelo CRB, com todo o respeito ao CSA, que estava na Série A, né? Mas a gente já tinha enfrentado o CSA na competição e, e a gente iria com muita confiança para aquela final. Então, assim, esse foi o título que, que, que escapou, assim, que eu mais, mais lamento.
0: E, professor, falando um pouco também sobre o, o projeto para esse ano de 2020 e para o futuro, né? É, eu só tá na América de Natal, eu já tenho uma boa história construída, né? Tem dois títulos. Inclusive aqui uma, uma breve confissão, né? É, eu tenho um parênteses em, em Natal. E você, eu estava... você
1: está falando de onde?
0: Eu estou falando de Recife.
1: Ah, legal, legal.
0: Falando de Recife, mas eu tenho um parênteses em Natal. E no dia da final, em 2015, eu estava lá e assisti o jogo pela televisão, o gol lá do Flávio Boaventura, ah, é. no dia de 2015. E até isso também tem o título né, de cidadão natalense. Então, você tem toda uma história com os clubes, com um o Estado. A gente queria saber, para essa temporada agora de 2020, é, quais são as competições que o América está né, e qual é o principal objetivo para o clube é, neste ano?
1: Olha, o, o... falar do principal objetivo do clube hoje, cara, é complicado, tá? é complicado. Antigamente, cara... É, havia muito mais romantismo No torcer né? Hoje todo mundo entende de futebol Hoje todo mundo acho que já fez os cursos de futebol Hoje todo mundo parece que já jogou futebol Hoje todo mundo parece que já dirigiu E tem uma vasta experiência como treinador é, Então você falar sobre isso é complicado Então o América ele, ele vai procurar é, é, na, Nas competições que restam Ter o, o melhor sucesso possível Agora, eu vou dizer a minha opinião. Tá? A minha opinião. É, espero né, que os chatonidos de plantão... Hoje tá, oh, tem gente chata pra caramba. Tem muita gente boa, mas tem muita gente chata. Eu espero que os chatonidos de, de, de plantão não tenham faltado a aula de interpretação de texto e não me interpretem errado. Na minha uhum. visão, na minha visão eu acho que a competição mais importante do América tem que ser a Série D. Certo? Porque o América pasme está indo para o terceiro ou quarto ano de Série D. Um clube que, em 2012, sob meu comando, ficamos 16 rodadas na zona de classificação e terminamos a Série B, acho que em sétimo e oitavo colocado. Né? Então, o futebol do Rio Grande do Norte, em 2012, ele estava à frente do futebol alagoano, ele estava muito à frente do futebol paraibano e ele brigava pau a pau com o futebol cearense. Porque o Ceará só tinha o Ceará na Série B e o Fortaleza estava na C. E o futebol potiguar tinha dois times na B. O América e o ABC estavam na B. Hoje, a gente briga com o, o, o Piauí, meu amigo, sem nenhum termérito ao Piauí. Porque todos os outros estados nos atropelaram. Hoje a Paraíba tem um time na C, o Rio Grande do Norte não tem. Hoje o Maranhão tem um time na B e outro na C, o Rio Grande do Norte não tem. E a ficha não cai. A ficha não cai. Né? Acha que as coisas... Bicho, a, a, o, o, o América e o ABC estão no, no fundo do poço. Certo? E no fundo do poço uhum. você precisa sair dele. Esse é, é, essa é a questão. Certo? Essa é a questão. Você precisa sair dele. Tá? Tá? Ninguém, não tem nenhum time de Série D que subiu, e para isso nós temos, nós temos um executivo de futebol com experiência, que é o Fabiano, que estava no CSA. O Fabiano ele subiu o CSA da D para C, da C para B, da B para A, e também estava no descenso da A. Certo? E o Fabiano compartilha integralmente sobre o, 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 o meu pensamento, na Série D, meu amigo, você tem que ter um time cascudo para sair da Série D. Não pensa que vai ter futebol bonito, não, ué. Entendeu? Ah, tá. Na D não tem futebol bonito, não, cara. Porque futebol bonito, ele custa duas coisas. Ou uma das duas, pelo menos. Tempo e dinheiro. Tempo nós não temos. E dinheiro, hoje, nosso investimento é da Série D. E o presidente vem fazendo uma excelente gestão em relação a isso, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter um meio campo né, no, 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 no América, numa Série B, né, onde a, 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 quando acabou aquela Série B, vários jogadores foram para a Série A. Né? O Rodrigo Pimpão foi para a Série A, o Fabinho foi para a Série A, o falecido Artumaia né, foi para a Série A. Uhum. Né? É, hoje você não tem essa condição. Né? Hoje não, você não tem essa condição e outra coisa: se tivesse a maioria dos campos que a gente vai jogar, não dá essa condição para o cara ter essa técnica. Então, cara, uhum. é, o futebol na série D é competitivo, é competitivo, ponto. Acabou, entendeu? Acabou. O, 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 será que três anos na, na, na série D não, não, não foi suficiente? Se não foi, eu vou dar um uhum. exemplo: o Fortaleza ficou, salvo engano, oito anos.
0: Oito
1: anos. Só ficou
0: Mas... oito anos na Série C, certo? Na Série C.
1: No ano que ele teve o time de menor investimento, subiu. É. Sabe por quê? Porque ele montou um time com a característica da Série C. Ele jogava Série C com o time de Série B. Aí, quando ia jogar nos campos ruins, perdeu acesso para a Oeste, em Itápolis, né perdeu o acesso para outras equipes de, de muito menos expressão porque o futebol é outro. Então, cara, isso, 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 é, é, nós precisamos entender. Né? Nós precisamos entender. Né? Uhum. É, é duro fazer que todos entendam isso aí. Né? É, olha aí, ó, um grande abraço para Felipe Chimenez, cara. Pô, esse, ó, <risos> bicho, eu vou falar uma coisa para você. Abraça aí. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. falar uma coisa.
0: Uhum. futebol está muito
1: esquisito, cara. Está muito esquisito. É, um uhum. profissional como o Ximenez não está no mercado hoje, no mercado hoje que eu falo, é, não está empregado num grande clube hoje, entendeu? É, é, é um negócio, assim, absurdo. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Felipe Ximenes no Náutico, na Série A, né? uhum. e tive a oportunidade de reencontrá-lo e de conhecê-lo até melhor. É, o ano passado no curso da CBF. Rapaz, esse cara deu uma aula de gestão, cara, que é sacanagem. Sabe. Entendeu? Sabe. Conhece muito, muito. Agora tem um problema. Né? É um cara que gosta da correr séria. É um cara chato. Chato <risos> em que sentido? Na forma de ser exigente. É um cara que, que assim como eu, ogeriza a gambiarra. Certa coisa tem que ser feita como tem que ser feita. Né, de forma profissional né? e aí às vezes pessoas que têm essa autenticidade é, é, são ficam ficam um, é, meio escanteadas por quem tem menos competência mas adora fazer uma um, 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 a política do do, do não sei nem qual a palavra que a expressão que eu quero não estou nem nem encontrando entendeu a política do fazedor de média pronto o Shimend não é fazedor de média o Shimend é um cara Sim. que ele chega né para fazer um trabalho e de forma correta né não, não vai estar tá fazendo média né com, com, com ninguém então assim um baita baita profissional Shimend eu espero a gente é, é, em breve poder trabalharmos juntos né, outra
0: vez excelente né é, tem, eu...
1: eita, tem uma pergunta que passou aí eu não, não me a estrutura do do, do América é... dos... Leia aí para mim que eu não consigo, subiu a pergunta.
0: Estou tentando achar aqui, eu vi também. Ah, como está a situação do CT do América? Estrutura de academia, vestiário e fisioterapia.
1: A estrutura do América ela está compatível, certo? Com a situação do clube.
0: O presidente
1: Leonardo, ele tem uma preocupação administrativa tremenda tremenda, certo? Ele não só quer tirar o América da Série D, mas ele quer tirar o América da Série D estruturando. Certo? Estruturando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários presidentes do América. Né? Todos eles eu tenho um relacionamento muito bom. Né? Todos eles. todos eles eu, 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 eu posso dizer assim que eu tenho a liberdade de frequentar a casa deles. Né? É, mas de todos, o Léo tem uma, uma visão muito voltada para a estrutura. Certo? Só que é o seguinte, velho, quando... É, é, tem uma frase, é, foi até um jogador que me ensinou ela, é, quando a farinha mou, <risos> primeiro meu pirão. Né? Sim, então, sim. hoje, <risos> nós temos orçamento de um time da Série D. Então, o que a gente precisa fazer né, é ter o mínimo de condição para sair da Série D. Né? Se o América estivesse uhum. hoje numa Série B, B, ele estaria totalmente, não vou dizer sucateado, mas ele estaria totalmente defasado. Né? Mas estamos na Série D. E na Série D, né, é, é, o mínimo de condição está sendo dada e esse mínimo é o mínimo satisfatório para que a gente possa...
0: É, brigar pelo acesso. Excelente, professor. É... É um, um panorama muito bem explicado, o que o senhor falou né sobre a Série D. Toda aquela questão né, dos gramados, longas viagens, né e aqueles jogos que o senhor falou, de time cascudo mesmo, né que realmente precisa jogar o futebol que é próprio mesmo da, da competição. É, professor, eu queria fazer duas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo nos comentários. É, teve um que perguntou aqui como é que foi a sua experiência lá no Ferroviário de Pernambuco, né, acho que foi no da sua carreira, e se também o senhor voltaria para Pernambuco para treinar algum time daqui. É duas perguntas em uma. Claro, claro, claro,
1: claro. Eu tenho... Eu tenho é, o esporte existe uma rivalidade, né, que eu, é se você <risos> querer convencer o torcedor do contrário. Eu tenho muitos amigos rubro-negros. Para quem não uhum. sabe, eu sou amigo pessoal de Nelo, ex-diretor de futebol, né? É, e se dependesse, por exemplo única exclusivamente do Nelo Talvez até recentemente Meu nome tenha, tenha sido ventilado lá é, Mas no, no Náutico e no, no Santa Cruz Eu acredito que eu tenho as portas abertas Não só com a torcida, mas com a diretoria Eu, eu, eu não vou dizer que eu falo semanalmente Porque eu não, eu não vou estar conversando besteira Mas eu falo com, com, com relativa liberdade tanto com o Tininho, que é o presidente do Santa quanto com o Diógenes, que é o homem forte do futebol do Náutico e eu acho que as duas torcidas né, eu também tenho, tenho trâmite em portas abertas então no momento oportuno a gente vai voltar só que hoje né, eu acho uhum. que, que o esporte faz uma aposta corretíssima no Daniel e, e, e uhum. eu acho que para os objetivos e a situação do esporte atual, Daniel é, é o nome perfeito, né é, é, o Náutico vem com um trabalho excelente na sequência do Dalposo e o, 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 o Chula cara tá tá dando um show no Santa Cruz. Então, Santa Cruz. Cara, hoje Sim. hoje não tem não tem é, eu acho que hoje o, 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 o futebol pernambucano está muito bem servido de treinadores
0: e eu estou focado aqui no América. É. Em relação à sua experiência lá no Ferroviário, que foi aqui a outra pergunta, como é que ah, foi lá?
1: É, faz, faz muitos anos, né, cara? Foi uma, foi uma época onde eu era tudo, né? Tudo. Eu era o treinador e gestor do clube. Eu tinha que correr atrás de patrocínio. do clube. É, eu tinha que correr atrás de patrocínio, de, de, de grana para dar para os jogadores, de, como premiação, até de vale transporte, é uma, é uma outra realidade. Foi um começo muito duro.
0: E sobre a sua carreira no futuro, professor, é, recentemente a gente fez aqui uma, uma, duas postagens... Talvez essa
1: pergunta aí, no... que eu não estou vendo. É, por que o, o, o time joga bem? Não entendi como é a história. Né? Eu, não... é, jo... é, é, eu só estou só vendo eu noto... outra pergunta. É,
0: é, eu noto nos seus times, é isso? Não, acho que não é essa não. Eu estou vendo aqui uma última, que é por que nos seus times... Característica bem de jogar em casa e na mesma proporção ah, agora saio aqui. e na mesma proporção muito mal fora porque isso ocorre falando perguntando sobre seus times por que eles jogam em casa de uma forma
1: eu discordo. Qual A pergunta aqui eu discordo por uma questão simples o meu percentual de aproveitamento de visitante está na média entendeu está na média uhum. pronto eu vou dar um exemplo de, de dois dos dois últimos clubes que eu trabalhei né a, a... Uhum. Uh, vou até dar de três né? vou, vou dar é. três exemplos aí né? No CRB Nós conseguimos é, a, Garantir a permanência num jogo fora, Numa vitória fora de casa Contra o Londrina Que se ganha do CRB Tinha subido para a Série A Certo?
0: Sim, no ABC
1: sim. o ano passado O time bicho papão da Série C Era o Ferroviário Nós batemos o Ferroviário lá dentro do Castelão Certo? Hum. E no América, atualmente, eu acho que o melhor jogo do ano do América, na temporada, foi contra o Juventude, lá em Caxias. Né? Que se a gente é, 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 tá com a maturidade de matar o jogo, que isso tem sido um pecado, né? até a parada. Agora, ninguém sabe, tem três meses parado, ninguém sabe como é que nós vamos voltar, nem quanto tempo nós vamos ter para treinar. Né? Mas até, até antes da parada, meu maior calo no América era de não matar o jogo. Pô. Entendeu? Por isso, de tantos é empates... É, mas a gente, por exemplo, contra o Juventude, nós tivemos a chance de ter liquidado o jogo. Né? Na final do turno, né, onde o ABC foi campeão do turno, porque tinha a vantagem do empate adquirida antes da minha chegada, certo? nós sempre tivemos na frente. O, o América fez 1x0, né? a, a, o ABC empatou, nós fizemos 2 a 1 Quando nós fizemos 2x1, nós tivemos uma chance absurda de fazer o terceiro com o Wallace. E o Wallace perdeu o gol. Se faz 3x1... O gol de João Paulo era 3 a 2 o América era, 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 tinha sido é, o campeão. Você quer mais? Vou dizer outra. É, dos, seis títulos <risos> que eu tenho, dos seis títulos que eu tenho é, de campeão, quatro foram conquistados fora de casa. Entendeu? Não. É porque o treinador, ele fica na mente, um uhum. jogador, um, um jogo que o time dele né, foi mal, que eu era o treinador, e aí toma aquilo como referência.
0: É. Não é assim não É verdade E professor, falando um pouco sobre os projetos futuros da sua carreira né Eu estava dizendo que Fizemos até uma série de postagens Sobre treinadores que trabalham é, Fora do Brasil né? A gente tem lá o, o Carelli Na Arábia, temos alguns na Tailândia né? Alguns Nesses países é, asiáticos é, Queria saber se você tem Algum plano de futuramente Dirigir algum clube Ou fora do Brasil, na Ásia ou em Portugal, está no, no seu planejamento?
1: Cara, honestamente, não.
0: Uhum.
1: Não, sabe por quê? Porque Sim. é o seguinte, é, treinador para ir para fora do país, ou ele tá na Série A, e aí ele vai com um contrato ótimo, como o Carilli, certo? Sim. Ou se ele tá numa divisão abaixo, numa Série B, numa Série C, ele vai para investir na carreira fora de casa, ganhando o que ganha aqui no Brasil. Pô, não tem mais, não mais saco para ir é, pra fora do Brasil para ganhar o que eu ganho aqui, tá longe de família, tá longe dos amigos, é, ah. me adaptar a uma nova cultura. Não. Agora, se me fizerem proposta, como eu já recebi e tenho registrada, tá? para sair do país, quando eu tava na ah. Série A, que é pra, pra gente falar de um milhão para frente, né? Aí eu não uhum. saio sem problema nenhum. Mas sair do país para ganhar o que eu tô ganhando, Deixar isso para os treinadores que estão começando carreira aí, é, como meu amigo Luizinho, que está afiando o inglês dele, está louco para ir embora, Luizinho Lopes, é, Rani <risos> é, Ed, nós temos uma geração nova aí que está que tá vindo né, e que uhum. tem tesão né, para ir buscar esse desafio. Eu não, eu não tenho interesse de ir para fora do país para dizer que fui para fora do país para ganhar a mesma coisa. Se bem que hoje, uhum. né, vale ressaltar, o dólar está cinco vezes o real, né? Então, quer dizer, a, a 50 mil reais, né? é, 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 se a gente traduzir para dólar, um salário de 10 mil dólares, de 7 mil dólares, 8 mil dólares, está quase isso aí. Né? Mas não, 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 não tenho interesse de sair do país entendeu? para arriscar um novo mercado, para sair daqui para para a segunda divisão da Tailândia. Mas não faça aí
0: ou nada, eu indico os ah, acho... amigos meus. Tem que ser uma coisa que seja compensatória em todos claro. os sentidos, né? Claro. É, claro. Financeiro, então, quando eu é, família...
1: Quando do país, certo? que era uma proposta muito boa, certo? o real uhum. batia o dólar. Então, uhum. quando eu fui olhar o, o, o que eu ia ganhar no ano, certo? eu preferi dar sequência à minha carreira no Brasil na Série A, né? É, mas, se por exemplo a proposta que eu tinha recebido fosse nos dias de hoje, o dólar 5 a 5, lá tinha embora. Bye bye, Brasil. Você
0: pode, pode revelar qual foi o clube que fez a proposta?
1: Ah, foi um time da Arábia, eu tenho essa proposta até hoje no e-mail. Ah, sim. Arábia, Arábia. Arábia, do mundo árabe.
0: Mas, ah, não,
1: Não há um desse aí.
0: <risos> é. E agora, pô, em um Abraço para o Willman aí, o Willman.
1: O Willman. grande abraço para o Willyman.
0: Abraço aí para todo mundo que está assistindo, comentando. É, e agora, professor, invertendo a pergunta, a sua opinião sobre os treinadores estrangeiros no Brasil. É, é um modismo, é uma onda ou é realmente um fato consolidado, é, veio realmente para ficar, nós vamos ter mais estrangeiros ao longo dos anos. Qual é a sua visão sobre esse assunto?
1: Veja, antes de eu dar minha opinião, sobre sobre esse assunto eu quero dizer uma coisa o que eu, uma das coisas que mais me, me irrita é a hipocrisia sabe Não. É, são as pessoas analisarem é, parte de uma frase sem olhar o contexto de do, contexto. Toda, do texto inteiro certo? então vamos lá se os treinadores brasileiros estão lutando para conseguir voltar a trabalhar fora do país através das licenças da cbf como é, que eu não posso, como é que eu quero fechar para os estrangeiros virem para cá? Exatamente. Nós vivemos num mundo globalizado, gente. Nós vivemos num mundo globalizado. Certo? Agora, o que eu não gosto é da covardia. O que eu não gosto é da hipocrisia. O que eu não gosto é do cara estar conversando pitaco sem saber da realidade. Né? Então, por exemplo, vamos, vamos no... no... No, no central da conversa. Certo. Jorge Jesus e Sampaoli. ótimo,
0: uhum. Ótimos
1: treinadores. E tem muito a, a compartilhar conosco, como nós temos muita coisa uhum. para compartilhar com eles. Certo? Claro, Mas por claro. que Sampaoli não ficou no Santos? É, teve aqueles problemas
0: né, com o presidente
1: Pérez. Não, não teve problema. Simplesmente, ele viu que no Santos ele não teria um time para ser campeão brasileiro.
0: Sim, então, verdade. Então, é teve muito também, bom
1: São Paulo e Jorge Jesus estarem no topo do topo, certo? Eu quero os uhum. estrangeiros pegando os outros times daqui. Eu quero um estrangeiro uhum. na Série D. Você viu que o estrangeiro que o Havaí contratou, o português, meteu o pé aqui com dois meses de trabalho esculhambando o futebol brasileiro.
0: Foi o futebol
1: eu. brasileiro. Isso. Do imediato, da falta de estrutura. Então eu quero que encha aqui de estrangeiro. Sabe por quê? Porque eu quero os estrangeiros pegando os 6, 7, 8 times que vão brigar para não cair na Série A. Eu quero pegar Isso. os estrangeiros nos times que não vão cair, que briga para cair numa Série B. Eu quero pegar os estrangeiros nos times que vão brigar para subir numa C, para eles saberem o que é uma C. Certo? Uhum. Agora, pegar os estrangeiros com os melhores elencos do país, disparadamente. Essa semana eu vi um debate, semana passada, que eu concordo com ele. Se você pegar o time reserva do Flamengo e botar para disputar o brasileiro, ele briga pela Libertadores.
0: Deixo ele deixou um. Briga um, pela um
1: libertadores. O quanto que sobe. Um é né? Então, isso é um demérito ao Jorge Jesus? Não. Não. Certo? Não. Mas uhum. eu queria ver o Jorge Jesus também pegando outras equipes. Como o Luxemburgo hoje está no Palmeiras, mas já roeu um osso no Paraná. Foi campeão com o Bragantino ali, ó. Vai lá. Bragantino, assim, ele, foi ali. ele foi campeão com o Bragantino, o, o, o Luxemburgo. Né? Campeão paulista. Isso. Ou foi brasileiro de, de, de uma divisão aí. Né? Então, Série assim, de 90. Eu, eu acho que o intercâmbio, cara, é maravilhoso. Agora, é, esculachar treinador brasileiro, dando como referência estrangeiro. E os estrangeiros pegando só a barca boa, aí, meu amigo, me desculpe, mas quer fazer graça? Ô, como é... Eu vi, outra, eu vi uma essa semana aí que eu agendei, como é que é? Eu vou tocar pandeiro para doido dançar, pô. tá brincando?
0: <risos> né?
1: É, tocar pandeiro para do, doido dançar e você tá conversando uma coisa com o cara que tá alienado, no vivo dia a dia.
0: É, é verdade. É, a gente Eu li a, a entrevista que o, o ex-senador Inácio, ó, né? O, Will, do ó, país. o
1: Willman de Lima aí, ele diz assim, ó, com um time bom, todo treinador é bom. Às vezes não, viu, Willman? O treinador <risos> vai, vai terceira pra caramba.
0: Nem sempre. É, a gente leu lá, professor, a matéria do, do treinador do Havaí ex, né, o Inácio, no jornal A Bola né, de Portugal, é. realmente ele criticou mesmo né, a, a questão do imediatismo. Né, ele foi embora com um mês e pouco, né? Foi, é, é. E, e antes da, da parada. Estava é, tendo uma cobrança também muito em cima lá do professor Josualdo no, no Santos, né? Os sim. resultados, por desempenho, né? Ei. Já ameaçando ei, demitir, pausa, né? Pausa, pausa, pausa. Pausa.
1: Você é de Recife.
0: Sim.
1: Você já deve conhecer meu, meu trabalho. Você tem quantos anos?
0: Eu tenho 28.
1: Pronto. Você deve conhecer meu trabalho um pouquinho.
0: Sim, sim, sim.
1: Tu já imaginou, velho, se as patadas que, que o Josualdo dá na imprensa... Fosse eu que desse. <risos> Olha.
0: Rapaz! Adoro, meu! Eu
1: virei fã do é. Jesualdo. É.
0: Realmente, realmente. Eu, o Jesualdo, ele dá... É. Sabe
1: por quê? Porque o uhum. bicho... A, 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 a... Às vezes é, tem muita covardia em cima do treinador, cara. Eu, eu gostaria de ver muitas vezes, sabe? É, por parte de algumas pessoas a cobrança que é feito eu queria acompanhar uma semana no trabalho desse cidadão. Porque ele uhum. devia ser o mestre dos mestres porque que ele fizer. Né? Para ele cobrar tanto, de, é, com tanta veemência, quando um, um treinador comete uma equipe, que comete. Que comete né? Treinador, eu, eu não gosto... Eu, não, ó, eu gosto da da, 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 da... da coerência e da igualdade. Entendeu? O treinador Sim. tem que ser criticado quando erra, tem Sim. que ser elogiado Sim. quando acerta, certo? Claro. Mas a profissão de treinador de futebol no Brasil não tem nenhuma que o cara, a, a não ser o, o, o presidente. Pronto, me nega, o presidente atualmente, esse aí, coitado, esse aí não tem jeito não, o que ele fizer tá errado, eu não quero nem entrar na, na, em Média de, 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 de política, né? Mas tirando isso aí, meu amigo, você tá doido, cara.
0: É, realmente tem essa, essa essa questão toda né de às vezes com a imprensa né e eu até testemunhei é, certas perguntas assim sabe é, às vezes até bebendo um pouco a falta de respeito né você
1: sabe qual foi a maior covardia que eu uhum. pago até hoje da imprensa e repare uhum. eu tenho muitos amigos na imprensa e, e aí eu, eu vou até refazer não é da imprensa, é de parte da imprensa, né? foi aquele fatídico caso no Figueirense que um jogador treinou de, 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 de bebidó rosa. A repórter <risos> fez a matéria uhum. putinha comigo, porque eu fechava treino, e fez para me sacanear dizendo que era uma punição minha. Era uma brincadeira toda dos jogadores. Eu nem estava participando do treino, era um dos toques, é assim. certo? Tanto que os jogadores ficaram tão putos que, no dois toques seguintes, dois jogadores jogaram com capacete de motociclista. E não saiu matéria. Não saiu pois matéria. É. Porque eles fizeram de propósito com a sacanagem que tinham uhum. feito comigo até hoje. Quando eu vou trabalhar no sul do país, no Nordeste nem tanto, mas no sul do país, vem algum patife me perguntar você é punho o jogador? Porra, é idiota, completo.
0: Não existe, não existe. É, eu, eu lembro, na Copa de 2014, eu até estava vendo na hora fiquei, rapaz, como o treinador de camarões, o Volker Fink, acho que ele é alemão, é, ele caiu no grupo do Brasil, perdeu as três partidas, né? Aí a, a outra partida foi 4x1 para o Brasil, né? Lá no Mandegarrinho. É. Assim que ele fez na cadeira da coletiva, a primeira pergunta, não sei se foi um brasileiro, jornalista ou é, americano, ele já perguntou assim para ele, você vai pedir demissão ou vai esperar de demitirem, logo de cara, né? Porque ele teve três jogos, três derrotas, né? E já abriram, né? A coletiva com essa pergunta, né? Ele ficou assim deu a, não respondeu a lá Gesualdo né? Nem né? A lá Roberto Fernandes, né? Deu a, é. mas assim, às vezes tem essa essa questão, né? Realmente você essas repare, perguntas. Repare bem.
1: Quando você acha, quando você acha que seria possível no Brasil, o Joaquim treinador da seleção alemã.
0: Perdeu uma Lock.
1: Copa como auxiliar do Klisman.
0: sim
1: Perder outra Copa como auxiliar e ter a terceira oportunidade e aí sim ser campeão do mundo aqui no Brasil. É, exatamente. Nunca, 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 nunca. Aí foi campeão aqui no Brasil. Aí teve a outra Copa. Certo? Primeira Francisco fase. Foi eliminado pela Bélgica. Quem foi o campeão foi a França, né?
0: Foi a França, 2018. a França.
1: O Joaquim foi demitido lá na Alemanha?
0: Não, não
1: foi. Então, deixa. É. Não dá, não vem comparar futebol de lá com daqui, porque começa pela nossa torcida, pela nossa empresa. Pela cultura.
0: É a cultura, é, é, a, gente, é, a, é a mentalidade. Né? É, inclusive, o, o Rocking Low, ele oh, reuniu eu, 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 a seleção. Só uma pergunta aqui.
1: Essa é importante. Roberto, você faz muito curso na área ou, ou não se faz necessário? Faz necessário Boa pra, pergunta. pra caramba. Boa pra pergunta. caramba. E hoje, para quem está começando, comece pelos cursos da CBF Academy, porque senão você não trabalha. A não ser que você vai trabalhar no, 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 só em campeonato estadual, segunda divisão de campeonato estadual, mas uhum. é, é, na Série A você já não trabalha sem a licença, é, na Série B este ano você já não trabalha sem a licença e a cada ano vai descer até chegar na D. É, é
0: importante né, a questão do... Muito foi cobrado, não foi professor, depois da Copa de 2014, principalmente. Ah, o, o técnico brasileiro, ele tem que estudar, ele tem que é. se especializar, né? Mas, precisa, assim, precisa, viu, velho? Precisa, né? É, precisa, precisa. é preciso. A gente... Olha, os 7x1,
1: tem... um, os 7 a 1 um, é, ele foi um puxavante de orelha é, é, necessário na orelha do, de, dos treinadores. E de uma forma geral, de como se enxergar futebol. Certo? Uhum. Agora, uma coisa é você ser duro, outra coisa é você ser cruel. E aí os treinadores brasileiros foram execrados. Se o Tite não chega e ganha tudo e leva o Brasil de volta ao primeiro lugar no ranking mundial, entendeu? Uhum. E, e pena que perdeu a, a Copa ali com a Bélgica. Né? Nós uhum. estávamos... É, é, até hoje o treinador brasileiro estaria execrado. E não é assim, né, velho? Não é assim, tem que ter um equilíbrio.
0: É assim, né? É, acho que até com o próprio Filipão, né? Todo é, Libertadores, Copa do Mundo, brasileiro, né? Vai ser tudo apagado, né? É. Isso não, não existe, né? Agora, é, como, eu, como todo profissional. Eu já
1: assisti, eu já assisti pelo menos umas três vezes aquele 7x1, no mínimo. Hum. E, realmente, nós levamos um, um, um chocolate de futebol moderno absurdo. Só que é o seguinte, quando se cobra futebol moderno, tem que se estar preparado e adaptar a ele. Porque sabe o que, é que eu estou observando por aí? É, principalmente, é, a, alguns torcedores é, querem muito o futebol moderno, mas uhum. quer que ele seja jogado, entre aspas, como era antigamente. E não é. Porque o futebol Sim, moderno, a primeira coisa do futebol moderno certo? é a compactação entre linhas. E essa compactação entre linhas ela joga em bloco o campo inteiro. Então, na hora que seu time estiver marcando em bloco no campo inteiro, que uma hora ele baixa, e que você vê uhum. seu centroavante na intermediária defensiva, homem, oh, não chama o treinador de retranqueiro não, meu amigo. Não chama não. <risos> Faça um negócio. Vem assistir um jogo do Barcelona comigo. Vem assistir um jogo do, do Bayern de Munique comigo. Vem assistir um jogo do Borussia Dortmund comigo, que eu vou lhe mostrar que quando eles estão com resultado, eles baixam a marcação lá atrás. Em determinado Sim, momento. claro. Sempre claro, aqui claro, do claro. meu lado, Pastinho. Claro. Gente é bater, é... Não fica conversando água, não, pô. Lá é... é de ele vem conversar besteira.
0: É. Agora há pouco, há uns três anos atrás, né? teve uma semifinal ou quarta de ó, final.
1: Tem, tem um cara aqui que está falando foi. de todos os jogadores participando de todos os momentos do jogo. Parabéns, meu jovem! Subiu o nome Perfeito. quem falou isso.
0: Perfeito. Deixa eu ver aqui quem foi. Foi o Yugberg Azevedo. Pronto.
1: Oh, Yugberg Azevedo. Yugberg, é nome de alemão. Esse bicho aí tem uma.
0: <risos>
1: <risos> Boa, velho. Chegou bem,
0: Rafael. É, é, eu é, estava com entrar...
1: alvirrubra. Rapaz, tem uma é. coisa que, que eu não posso negar na minha carreira, viu, velho? As cores alvi elas, 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 elas cruzam muito na minha carreira. Você sabe qual foi uhum. o primeiro time que eu disputei campeonato brasileiro, é, que fiz uma campanha de ponta a ponta? Peguei o time da primeira à última rodada. Até a última. Tá? Napolina.
0: Sim, a Napolina. Sim, sim, O
1: primeiro clube foi o Londrina. Mas o Londrina uhum. eu fiz até a primeira fase. Naquela época o brasileiro tinha mais de uma fase. A Napolina foi Eita. o primeiro clube que eu fiz de ponta a ponta. Né? Aí depois do Napolina, Vila Nova, né? é, que também é o Virubro, e aí vem, aí, aí vem, vem,
0: vem, 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 o, vem o América, Náutico, CRP, Náutico primeiro que a América. É uma onda isso aí. É, e é, América, serve muitos clubes, né, realmente fazendo parte da sua história. É, é. pessoal já aqui perto de finalizar, é, eu vi aqui algumas perguntas falando, pedindo que o senhor falasse um pouco sobre a campanha do Náutico de 2007, né, que foi aquele ano ah, que o senhor é, assumiu o é. Náutico espetáculo, espetáculo, espetáculo <risos> que só assumiu o Náutico perto ali do rebaixamento né? é, daquela época eu tenho um jogo na minha memória bem vivo até agora há pouco puxei aqui a escalação que foi uma vitória é, lá na Vila Belmiro contra o Santos de Luxemburgo por 2x1 um, né? acho que foi o Eli Carlos e o Acosta que marcaram os dois gols é, só entrou o um assim com é, vários meio-campos tinha o Eli Carlos na época, acho que tinha o, o Radamés também é sim, o, Acosta e o, Ferreira, o Acosta e o Ferreira, né? Mais na frente. Ele é. mereceu aqui agora. E assim, o que, é que você pode falar um pouco dessa campanha de recuperação que salvou o Nautilus do, do rebaixamento naquele ano? Cara, eu vou resumir em, em
1: três toques. Né? Número uhum. um: que grupo fantástico de homens, de jogadores. Entendeu? Uhum. Geraldo, enfim, fantástico. Nós tínhamos três meses de salário uhum. atrasado. Certo? Sim, sim. Nos dias de hoje, um time com três meses de salário atrasado não tem treinador. Não tem quem segura. É verdade. Não tem quem segura. Então, agradeço demais é, a, a, a aceitação, o acolhimento, o respeito, o carinho daquele grupo de jogadores. Hum. Número dois. Um time que está brigando para não cair, emplacar cinco vitórias seguidas numa Série A, Cala a boca, para encerrar o assunto. E número três, para Tonidos chatonidos que diz que eu sou retranqueiro, nós temos <risos> com o sexto melhor ataque do Brasileirão e no ano seguinte, 2008, com o quinto melhor ataque do Brasileirão. Segura, papai. <risos>
0: é, e, o, e o Acosta foi para a seleção do Brasileirão, não foi?
1: Sim, foi para a seleção do Brasileirão. Seleção. E o treinador revelação. Tranquilo. Eu fui, eu fui treinador, revelação, é, ganhou o troféu de ESPN e tudo.
0: Tô bom pra caramba. Excelente. É, professor Roberto, a gente tá aqui esgotando aqui o, o nosso tempo. Tá faltando aqui alguns segundos. Queria agradecer aí a sua disponibilidade por ter falado conosco, viu? Não, eu
1: que agradeço aí, parabéns pelo pela iniciativa da página, né? Porque